0: 臨床有機ノロン剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉医科大学神経内科教授荒木信夫さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです荒木先生よいい、はい、よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたしま
0: す。本日は片頭痛の、まあ、治療ということで、お話が来ているんですけども、ちょっと治療の前ですけれども、はい、あの、まあ、いろんな薬が効くと伺ったんですが。まずはじめに発症基準についてお伺いした
1: いんですけども、はいはい、どのよううな基準が考えられているんでしょうか、はい、今片頭痛はまず脳ですね大の皮質に、えー、英語ではあのスプレーディング・デプレッションっていうんですが日本語では「核炎性抑制」というまあ電位変化ですね。の起きると言われています。これはあの、池の面にですね、石を投げ入れると波紋が広がるように、脳の中で電位変化が一箇所で起きて、それが全体にこう広がっていくという考え方です。で、このスプレーディングデプレッションが脳に起きると、その脳の神経細胞、あるいはグリア細胞等から、まあ、電解質等が出て、まあ、内部環境が変わると。そうすると脳に行っている血管には、あの、三叉神経の枝が結構行ってるわけですが、その三叉神経の枝にこう炎症が起きると言われてますが、これはあの、神経原性の炎症ということで、その脳やあ、脳に変化が起きたために、その脳に行っている血管の周囲の神経、三叉神経に、えー、いろいろ電位変化が起きてくる。まあ、あの、興奮が起きるのではないかと。でそれが三叉神経を介して痛みとして感じられるとまあ頭痛というふうになると言われております。まあ三叉神経にも影響するんですが、脳の血管にもあのその炎症は影響して脳の血管の透過性も増して、えー、いろいろ物質が、えー、血管から出てきたり、いろんな、えー、そういう炎症性の変化も起きているのではないかという考え方であります。<ー>はい。じゃあイメージとしまして
0: 脳の一部に、はいはい、興奮が生じて、はい、それが波紋のように広がると、はい、そしてそこの波紋が生じたところにある血管と、はい、そこに一緒にいる三叉神経、はい、それに炎症が起こっている、はい、ということですね。そ、はい、そしてなおかつあのその血血管が炎症を受けることによって血管も何かを出すということですね。えー、まあいろんなファクターですね。例えば脳神経細胞、はい、それから血管の細胞、はい、そして三叉神経、三、はい、<笑>つがあるんですけど、えー、あのこれらの炎症をこう結ぶようなキーファクターというのは想定されているんでしょうか
1: 。はいえー、一応今言われておりますのは脳の血管の周囲にある三叉神経にはですねいろいろな、えー、ブラディ基人基類とかあるいはペプシペプチド系の神経伝達物質が存在していると考えられてまして、その中でも特にあのペプチド系の中ではあの CGRP というカルシトニンジーンディレイティッドペプタイドっていうまあ CGRP というあのペプチドがあるんですが、そのペプチドが、えー、脳の血管の周囲で、えー、有利されると、まあそれがまあ脳の血管を開いたり透過性を変えるんじゃないかというふうに言われております。ははえー何
0: かこれはあの動物モデル等で調
1: べられているんですか、はい。はい、動物なんかでもよく調べられておりまして、その CGRP があー関係しているということは人間のお患者さんのあの脳のから出てくる上脈血でも発作の時上がるということで証明されてます,、ねす。すごいですね。はい
0: 。で、あの先ほど。最
1: 近これに対しての何か治療が行われているということなんですけど、はいはい、あのこの CGRP というペプチドに対する抗体を使ったらどうかということであの使われ始めまして、えー、全世界であの治験が行われました。でアメリカではもう治験の成績がいいので、えー、FDA アメリカのその方では公的に認められた。ええー、あの試案というか医学界で使われております。日本ではまだ現在治験中で、もう一二年はかかるかと思いますが、まあ使われるようになる可能性が高いというふうに考えております
0: 。あらしいですね。はい、もう本当に進んできているというところなんですけれども、はい、あのまあそうは言ってもあの現在も治療しませんといませんので、はいはい、えっとあの女性に多いと伺ったんですけれども。はい女性にはい
1: まあ女性に多いのはやはりあの性ホルモンの影響があ,あるというふうに考えられております特にあのエルゴタミンですねあのエルゴタミンが急速に減るときに偏頭痛が起きやすいというふうに今考えられておりましてまあ女性のお生理が起こるときそれとあと入らぬ時にあのエルゴタミンが減るのでそういう時には発作が起きやすいというふうに考えられております。そうですね
0: ということは、はいまあ、妊娠可能女性もたくさんいらっしゃるということなので治療薬の選択の時に、まあはい、難しさが出てくると思うんですけれども、はい、例えば妊娠可能な場合は。はいあのファースストチョイスはどのののよううなものが使えるでしょう
1: か、はい、え妊娠可能な場合はですね、あの、えー、補佐の時はトリプタン、一応、うん本当は昔は禁忌と言われたんですけど、今、あの、どうしてもの場合は使ってもいいんじゃないかというふうに考えられておりますが、あの、それより予防薬としてですね、やっぱり一番いいのは、あの、女性で、えー、妊娠にも耐えられるのは、あの、プロプラノロール、ベータブロッカー。あのプロプラノロールを使うというのが予防薬としてはいいかなというふうに考えられていますまあこれで
0: したら、まあ、妊
1: 娠しても、はい、まあ問題ない、ええええ、問題ないというふうに考えられています
0: 、まあ、あと妊娠はまあ問題ないと
1: いうことになりますとほか、はい、にはどのようなお薬があるんでしょうかはい、はい、あのー、あと3種類あるんですが、まあ、1つはカルシウム気候薬でありますロメリジンというお薬それと、まあ、あの、今日、ご質問があります、バルプロさんですね、転換の薬のバルプロさんそれと、あの、抗うつ薬であります、アミトリプチリンですね。まあ、この4種類が、まあ、一応、予防薬としては、今、あの、保険の方で適用ということになっております
0: 。いやまあこの、まあ、ププロロラールが、はい妊娠可能な方っ,っていう分かるんですけど、はい、その他の3つはどのような使い分けがされるんでしょうか
1: 、はい、まああの一般的にはあのロメリジンカルシウム気候薬が一番使われてると思いますが同じぐらい使えれてるのがバルプロさんだと思いますね。その2つは使いやすいかなと思います。アミトリプチンはちょっと眠くなる方が多かったりあのよく効く人には効くんですけど、まあ、最終的に効かないい場合使うというと感じでやって
0: ゃあまあプロプラノールを考えて、はい、まあ問題なければほかのカルシウムブレッカー<笑>、はい、それからバルプロ酸を使うと、はいうことでちょっと面白いなと思ったのは、まあ、バルプロ酸っていうのはもともと転換にまあ使われますけど。はいはい逆に言いますとこう転換と偏
1: 頭痛っていうのは何か一部
0: 似たプロフィールがあるんでしょう
1: か、はいはい、あの非常に似てるところがあるということであのこの先ほど申し上げましたスプレッディングデプレッションですね偏頭痛の方の前兆の時に現れてると考えられてる脳の変化ですけど、えー、これは転換の方でも今起こってるんではないかということであの転換の研究者の方が報告されてまして、まあ、どこが違うのかというのは、まあ、あのスプレーディングデプレッションの後とに、まあ、神経細胞の過剰な興奮が起きるのが転換で、まあ、そこまでいかないのが偏頭痛なのかなという、まあ、曖昧な、まあまあ、まだ考え方では、まあ、その辺はよく分かっておりません。
0: なかなか難しいですね。はい、まあ部位であるとか深さであるとか、はい、まあいろんな解剖学的な変化も、はい、あ含めて、はい、まあ基本的にはスプレッディング・デプレッションのようなものがあるということですね。はいはい、でもう一つのご質問があのバルプロさんを使うときには。えー、血中濃度
1: を測定するのか、はい、というご質問なんですけど実際にはどなんでしょうか実際にはですね我々、まあえー、バルプロさんは大体1日の量としては4 0 0ミリから6 0 0ミリを使うということで、えー、言われております。で、えー、血中濃度を測るとしたらですね、えー、と転換は50から1 0 0ミリットが目安ですが。あの変頭痛の場合には、二十から五十マイクログラムパーミリリットルが妥当だというふうに言われております。ただ、実際の臨床の面では、転換はまあほとんど測ることになっておりますが、変頭痛の場合は、だいたい四百ミリを投与して、効き具合で,ですねえ足りなければ六百ぐらいにする。でもあるいは400ミリでちょっと眠くて大変という方は、まあ200ミリぐらいに落としても有効な場合も結構ございますので、まあ、あの、転換よりはまあ半分ぐらいの量で、血中濃度はまあ厳格には測って管理するほどのものではないかと。あの、実臨症ではですからまあ400ミリグラムぐらいを1日に投与して、まあ経過を見ていただければいいかなと。また、この予防薬全体に言えるんですが、あの、効果が出るのにですね、大体2ヶ月ぐらいかかるんですね。です,で,すねですので、あの、1月投与して効果ないって言って諦めないでいただきたいと思います。2ヶ月ぐらいすると徐々に効いてくるというのが、まあ、あの、この予防薬、偏頭痛の予防薬の特徴でございますので、えー、それは慌てないでゆっくり投与して経過を見ていただきたいと思います。まあ、あの日本
0: 人ですと、えー、若い女性ってもうすごく体重の軽い方いらっしゃいますよね。はい、そうで,ねでなおかつこう青春期との関係があるということになると、はいはい、本当とに予防できてるかっていうのは、えー、やはり1ヶ月は無理ですよねうう、えー、1
1: ヶ月いうことか。それでその間飲んでいて
0: 前、えーえー、と違って痛みが抑えられてるというのを実感できると
1: 場合はまあ有効ということですね。でまあ一番あの聞いてるかどうかを見るツールとしてはですねあの頭痛ダイアリーというのがありましてあのそれをつけていただくとあの非常にこうわかりやすいかなと思います。それはどのようなものでしょうか。頭痛ダイアリーっていうのはあの一日に発作があった場合あの朝昼晩のどこに起きたかとか。でどの程度かっていうのを自分でこうメモして書くようなあのダイアリーになってるんですがこれはあの日本頭痛学会のホームページでダウンロードできますので、えー、ぜひお使いいただければと思います。
0: なるほどそれをつけていくことによって、はいまあ、患者さんの自信にもつながるということですね
1: 。はいはい、そしてもしそれが効かない場合はやはり他の薬にスイッチしていくということなんでしょうか、はい、そううですすね一つ使っってて効かかなないいいいい場合はちょととと他ののに変えてみるが思まで、少し聞いてるけど、十分でなければ、まあ、二歳ぐらい投与してもいいかなというふうに考えてます。これらは先生失礼な話ですけど、併用ということはあるんでしょうか。か併用あります。あのカルシウム拮抗薬と、そのバルプロ酸などをよく併用して使う場合も、あのちょっと重症な方なんかではございます。なるほど、ね。えー
0: じゃあ一種類ダメだからってことじゃなくて、ええ、やっぱりちょっと期間が我慢して様子見る、ええ、そしてさらにダメならば、はい、他の複数にスイッチしたり、はい、合わせたりする、はい、併用すると、え
1: え、そういう使い方でやっておりますどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
0: お客様は埼玉医科大学神経内科教授荒木信夫さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります